0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Krásné dopoledne z radiožurnálu Sport. Po pár týdnech jsem tu s vámi opět živě a ve studiu tedy vítám své dnešní hosty Petru Vanišovou a Lukáše Slámu, tanečníky akrobatického rock'n'rollu. Ahoj. ahoj, ahoj, dobrý den. Já dnes nebudu skrývat, že je to pro mě naprosto neznámá a věřím, že i pro posluchače bude tedy zajímavé dozvědět se prakticky úplně všechno od základu vašeho sportu. Uh, začneme hned upě od takového uh, nejzákladnějšího a to, je, to jsou kategorie, ve kterých vlastně závodíte. Jak se rozlišují? Vy jste v kategorii B?
2: My jsme v kategorii B, ale teď vlastně ve světě už se tomu říká main class, main class contact style. A main class freestyle, což je kategorie A a teď vlastně se budeme přesouvat do té kategorie A uhum. na kterou vlastně teď trénujeme už vlastně asi měsíc, měsíc a půl něco takového ale oficiálně jsme vlastně pořád ještě v tom jako B a uhum. můžeme ještě klidně si třeba jako, jako kategorie B uhum. možná to i jako plánujeme třeba ve světě, protože vlastně jako dostat se do té kategorie A je hodně dlouhá cesta a než být jako zavřený prostě rok jenom v tělocvičně a vlastně mm-hmm. jenom si připravovat na závody, tak si jako můžeme aspoň v tom světě vlastně vjet mm-hmm. v těch Bčkách, v tom kontext stylu a ještě si trošku jako zazávodit a
1: co je v tom, co je vlastně za ten největší rozdíl, když kontakt contact už co to, mě to vůbec říká. <laughs>
2: tak vlastně největší rozdíl, ono už je to trošku v tom názvu, vlastně kontakt jako musíš být vlastně pořád v kontaktu s tou mm-hmm. partnerkou, musíš mm-hmm. jí pořád nějak jako jistit, držet prostě, nesmí mít úplně ten freestyle, nesmí mít jako to, to volno prostě, jako letět si kam chce, mm-hmm. jsou tam Takže jako určitý Takže jako... v stylu,
1: v tom Ačku, ji nemůžeš ne. vyhodit?
2: Ne, jako ne, v se LBčko, uh, tam jako jí můžeš sice vyhodit, ale uh, jako vlastně jí jenom vyhodíš. A zase chytíš, nesmí od tebe se Ale jako nejsou tam třeba ve světě, tam nejsou jako žádný salta prostě, nejsou Aha. se jako v tom vzduchu nějak otočit prostě, nebo něco takového. Jako, samozřejmě v Česku jako my máme povolený jako salta, jednoduchý prostě, ale ve světě už to úplně jako Aha. vlastně... Proto se to přejmenovalo ten kontakt v tom mm-hmm. světě, že tam je to úplně jako zakázený.
1: Peťo, dalo by se říct, že je teda ta kategorie A těžší? Uh, co se týče partnerky, tak určitě, protože je to
0: hodně boj i s psychikou vlastně důvěřovat naprosto svému partnerovi, že nás vždycky chytne a je to vlastně i, že partnerová úloha je vyhodit tu holku a chytnout, ale to, co provede ta holka v tom vzduchu, tak by vlastně jenom není. takže je to náročná cesta a Určitě to pro, mě, pro mě to je určitě těžší, protože ta představa skáká tam ty a dvojný a všechny možní vruty, je to náročný. Ale zase je to prostě adrenalin a já myslím, že to je jako skvělý jako oboje, ale náročnější to je určitě. Takže ta
1: cesta z toho Bčka doáčka bude hlavně třeba o tvojí přípravě.
0: Jo, je to tak, je to gymnastická příprava, je to ale i ta fyzická, mít i hodně naposilováno, protože je to vlastně musíme mít naprosto svoje tělo pod kontrolou a vědět, co děláme. Mm-hmm. A hlavně i tré, jako trénovat tu psychiku, aby jsme to nerozmysleli, protože když se přece partnerka, partnerka během salta rozmyslí, to salto, tak ten partner z už neudělá vůbec nic, maximální jako nějak jistit a chytnout jí, ale určitě to nedopadne, jak by to mělo, takže...
1: Akrobatický rock and roll se soutěží ve dvojicích nebo v sestavách. Uh, u těch sestav je tam nějaký omezený počet uh, tanečníků, protože já vidím, kolikrát uh, jsem si vás googlovala, <laughs> Viděla jsem spoustu jako, různopočtových
0: uh, uh, skupin. Tak jak je to omezené. Ano, je to tak, takže vlastně máme malou formaci, která je maximálně pro sedm dívek a je to trošku, není to ještě úplně ve světě jako známá kategorie, je to vlastně tady hlavně v Česku uh-huh. nebo v menších, jako ve větších zemích, kde ten rock and roll je, ale není to uznaná světové kategorie, ale už snad brzo bude. A pak teda ta kategorie, která je uznaná, tak jsou velké formace a ty pro dívky do 15 let, tak mají maximálně 12 dívek a pro Vlastně seniorskou kategorii, je to 16
1: dívek v jedné formaci. Mm-hmm. Máte s tím nějakou zkušenost, že byste se to někdy dřív třeba zkoušeli ve skupině?
2: <těk> jako no, vlastně pánská formace není úplně něco, co by se jako dělalo normálně, ale samozřejmě my jsme se jako, myslím, že už v našem oddíle dvakrát založili jako pánskou formaci, jen tak jako pro srandu. Myslím, že ta první byla někdy před deseti lety, tak ty to dělali úplně jako takovou parody vlastně na dívčí formaci, že tam čili jako i na prostě hudbu, se kterou byly úspěšní naše české formace ve světě a my jsme to vlastně taky myslím, že to bylo tak před Šestilety, uh-huh. lety možná zkoušeli právě taky jako udělat takovou pánskou formaci a dělali jsme tam vlastně akrobaci, protože jsme tam měli nějaký prostě fakt velký klubky. a my jsme byli, dva jsme tam dělali vlastně akrobaci, který jsme byli lehký a mohli nás vyhodit, takže to bylo docela sranda, no, ale uh-huh. to je vlastně jediná moje zkušenost takhle v Česku prostě udělat si jen tak pro srandu jako Just pánskou formaci.
1: Co je náročnější nebo populárnější, Peto?
0: Tohle se asi jen tak nedá říct, ale um, i ve světě jako větší úspěch má uh, ty, párový, páro, pá, ty páry, že i vlastně mnohem víc soutěží je pro páry než pro formace, protože to je vlastně z pohledu diváka, jestli se to dá říct, atraktivnější, protože ty akrobace je přece něco, co ty lidi tolik nevidí a tomu samotnému tanci nerozumí, takže vlastně ta formace není pro ně něco úplně, co by mohly obdivovat, i když je to samozřejmě taky hrozně na jako kategorie, ale
1: hmm. asi,
0: asi ty páry jsou pro. Diváka, který to dá atraktivnější. A
1: Petro, jak se tento sport posuzuje? Dá se to přerovnat ke krasobruslení? To si asi sportovní fanoušci nejlíp dokážou. Ano, jako dá se to takhle cítit. Určitě je to rozdělení vlastně trenéři, který. Trenéři.
0: Porodci, kteří porotují taneční choreografii a provedení tance. A pak máme porodce, kteří porotují akrobaci, započítávají vlastně dopady a celkové provedení akroby. Takže. Dá se to? Je to velice podobné krasobruslení s rozdílem toho, že u nás zapády z akrobace je opravdu velká srážka, která je většinou pro pár úplně definitivní a skončí mm-hmm. tak většinou na posledním místě, když tou krasobruslení, je to takový, že tam není tak přísný ty pády, no. mm-hmm. ale u nás je to opravdu rozhodující faktor, pád v sakroby.
1: Jak tohle vnímáte třeba jako, jako nějakou křivdu někdy třeba, jako protože já jsem krasobruslení dělala do nějakých 11 let, pak jsem se rozhodla pro tenis a tohle byla úplně hlavní vlastně, hlavní důvod, proč jsem si vybrala ten tenis. Tam jsou jasně daný liny, jasně den pravidla, pomalu to to můžeš rozhodovat sama. Ale hrozně mě jako děsilo, že bych někdy jako trénovala a pak by mě někdo zhodnotil na základě jeho subjektivního názoru. Nevadí, nedostane se se někdy do nějaký jako pře?
2: Jako samozřejmě konfliktu tam je hodně, protože jo, jako každý, jak, jak je to subjektivní, tak vlastně Už je každá, to strašně
1: rychlý ten no, váš sport.
2: Jako každá země vlastně má svůj specifický jakoby způsob toho tance. Prostě jako když se třeba podíváme, jak tancou Ukrajinci, tak jako ani mi nemusí říkat, jako, jaký jsou země a já vím, že jsou prostě z Ukrajiny. Mm-hmm. Ale jako tam je důležité si jako uvědomit, že prostě koukat se na to takhle, že každý prostě uh, má na to svůj vlastní pohled a samozřejmě prostě pro ukrajinského poradce nejlíp Ukrajinci, pro Aha. maďarského nejlíp Maďaři prostě no uh-huh. a když se na to člověk kouká takhle a trošku jako s odstupem prostě tak se to dá pochopit, že prostě jako samozřejmě mají jako trošku navrhy, když tam mají jako vlastní poradce no, takže uh-huh. Uh-huh. jako je to taky nepříjemný, ale když se na to prostě člověk kouká, tak jako, že jako, tolik zase nejde, prostě, uh-huh, tak, uh-huh. že to je hlavně pro sebe a ať se ho prostě odhodně tě, jak chtějí a když to jednou vyjde tak to vyjde, tak ano. to v pohodě, no.
1: Česko asi nebude kolébkou vašeho sportu, už podle toho, že já sama jsem si musela dohledávat hodně informací a videí, a, tak která země dominuje v akrobatickém rock'n'rollu?
2: No, to je těžký tak jako říct, protože vlastně jako Rusáci vlastně určitě dominujou vlastně v té Ačkový kategorii, ty tam mají jako hodně páru a jsou hodně úspěšní, ale třeba vlastně maďaři, ty dominují hodně vlastně ve formacích, ty mají úplně fakt nejvíc vlastně jako dívčích mm-hmm. těch formací a mají tam teda jako obrovský výběr, tam prostě jako, já nem tam ty kluby mohly nejde. mít třeba klidně jako tisíc členů prostě a tam si fakt můžou vybírat z těch hole prostě a stavit úplně ty vlastně nej, nejlepší formace, které jako
1: Aha. tam jsou. No. Aha. A je to tím, že mají velkou bázi, jak říkáš to Maďarsko, třeba, anebo i tím, že mají tu historii, tradici, podmínky, trenéry?
2: Jo, tak, no, takhle jsem se na to úplně nekoukal nikdy asi, ale. Jako asi tím, tím prostě, jak se to jednou jako proslavilo, prostě ty divčí formace, že jsou takhle vlastně jako úspěšní, tak jako, mm-hmm. nevím, asi když jako takhle vidějí vlastně v tom Maďarsku, že jako mají úspěšný formace, tak ty holky tam chtějí hned víc jako do toho klubu a chtějí mm-hmm. dělat ten sport. Prostě, jako no.
1: ten z Česku. Mm-hmm. Vystupujete s akrobatickou a taneční sestavou. A mě to strašně teda pom- připomíná opravdu to krasobruslení. A v čem se liší a kterou máš třeba radši? Tak určitě velký
0: rozdíl je v rychlosti. Že vlastně ta taneční nebo kroková sestava, tak to je právě, aby jsme dokázali ukázat uh, taneční ten, prvky a svou rychlost, tak dokážeme rychle tancovat a kolik vlastně toho zvládneme. V jední sestavě je to vlastně jenom minutová sestava. Ne, když to ta akrobatická má teda necelé dvě minuty, je to ke dvou minutám a musíme tam splnit uh, těch pět základních elementů akrobatických, a šestý je vlastně dobrovolný, takže musíme hmm. stihnout šest akrob a není to tak tak rychlý a vlastně ani ty sestavy nevývají tak náročný kvůli tomu, aby zůstala z energie a síla na ty akroby. Uh-huh. A teda za mě asi ta akrobatická, že já mám ráda ten adrenalin a ty akroby, prostě vlastně to, proč ty páry dělám.
1: Lukáči, proč právě rock and roll? Dovedu si představit, už jsi zmiňoval ty dámské formace, že to je sport hodně pro holky že jsi tam obklopil holkama, tak... Jako,
2: já to mám dost jednoduchý, protože vlastně oba dva moji rodiče jsou z Akrobatického Má vlastně založila uh, jako klub Sokol Pražský před uh, asi 25 lety jako se svojí kamarádkou a vlastně s mým tátou se poznali uh, to bylo no, vlastně tady na vinohradech v tom, uh-huh. jak se to jmenuje, tam, kde jsou takové ty plesy.
1: Okej, okay, na Vinohradě, nevíme, já, nevadí. No, já jsem
2: chodila taneční a oni se tam potkali teda takhle vlastně uh-huh. uh, na tréninku, uh, chvilku spolu jako proti sobě teda jako závodili a pak asi na nějaký party se tam někde jako takhle uh-huh. spolu Takže poznali. Takže to měl malajnovaný. No, jako já jsem zkoušel s bráchou chvilku fotbal, uh-huh. ale tam už viděli, že jsem byl takový jako jsem ten tak jako poskakoval, dělal jsem tam točky předtím, jsem jsem kopnul, tak říkali, hele tohle asi není pro tebe, pojď to zkusit tady k mámě na mě to chytlo a už jsem tam nevím, mm-hmm. 17 let. <laughs> <laughs> je <takový> je?
1: <laughs> Peťo naopak, když je těch kluků málo, tak jak těžký je najít si mezi nimi takhle dlouhodobého parťáka?
0: Jo, tak já jsem začínala jako každá, skoro každá holka ve formaci, protancovala jsem si asi 6 let ve formaci, pak jsem teda dostala ve svém bývalým klubu partnera, který mi skončil a tak jsem to brala jako konec mý párový jako ty kariéry a vlastně trenerka ze Sokole mi právě napsala, že Lukášovi skončila taky partnerka a jestli bychom to nechtěli zkusit spolu, takže já jsem vlastně byla nadšená, protože takovou nabídku fakt člověk nedostane jen tak a Aha. díky tomu vlastně můžeme spolu tancovat a super, takže jakoby bylo to těžký najít si partnera už předtím, ale vlastně tohle, co bylo fakt jenom náhoda, že nám obou skončili partnáři ve stejnou chvíli uh-huh. a že se vlastně naše, ta trenérka Lukáše se vlastně všimla mě, že mě taky skončil partner, no, takže.
1: Vy spolu teďka tančíte už přes čtyři roky, co je klíčem k dobrému partnerství? Dá se to říct tady před parťačkou? <laughs> no,
2: no tak jako prostě důležitý je být jako kamarádi prostě. Jako asi musí tam fungovat no, nějaká chemie. No, jako, no, musí, takový kamarádství, jako no, nechmíme se bát říct někomu, tato, tomu druhému jako prostě chyby a musíme si jako věřit navzájem a mm-hmm. taky spolu třeba jako chodit do hospody no, mm-hmm. jako, <laughs> <laughs> Chodíte pravda? spolu do hospody <laughs> Jasně
1: <laughs> Když by o tom sportu přemýšleli nějaké děti které třeba vás vidí v té formě aktuální že jo, jak to vypadá na těch videích z vašich závodů čím všim se musí to dítě prodrat. Je to gymnastika, balet, je to tanec, tancování, tanečky. Kde by no, měly začít?
2: Jako začíná se většinou tak jako tím nejzákladnějším tancováním. A to je jako pérování, prostě slyšet hudbu uh-huh. a toho z to, když jako to dítě nějak tak jako Přejde a vlastně vidět, že aspoň trošku slyší ten rytmus, dokáže trošku jako to vnímat a má trošku jako takový taneční nadání, tak pak se tak jako připravuje i jako gymnasticky. My jako sice balet jako neděláme úplně, ale vlastně teď uh, jedna naše kamarádka, která má jako klub v Říčenech, tak ta, už to taky zařadila normálně, vlastně, protože to je základ každého tance. Mm-hmm. Asi by se to mělo taky za- začít zařazovat víc no, ten balet.
1: Petro, vnímáš akrobatický rock'n'roll roll jako estetický sport, anebo sport jako takový?
0: <laughs> to je hodně těžká otázka. Mně přijde, že na tom sportu je krásný to, že to je vlastně kombinace obojího, že do toho se může člověk vlastně. Estetické části projevit, nějakou to svoje taneční umění, a zároveň je to vlastně sport, který vyžaduje fyzickou přípravu, že má to vlastně ten adrenalin v sobě a je to vlastně úplně skvělá kombinace. A pro mě to byl vlastně hlavní faktor, jsem, jak jsem se vybírala sport, že to je vlastně kombinace jak toho tradičního tance, tak té akrobace, která třeba v gymnastice a vlastně tohle to úplně perfektně spojuje. Takže kdo něco takového hledá, tak určitě doporučuji takový sport.
1: Když někdo něco takového hledá, tak co si máme představit pod tréninkem? Jak často trénujete?
2: My trénujeme čtyřikrát týdně. Uh, je to docela jako dost. Uh, když vlastně máme ty dvouhodinové tréninky, tak se uh-huh. stihne toho docela jako hodně. Někdy máme až dvě a půl hodinový, když jdeme jako do posilovny. A uh, jako je to strašně náročný. Jako uh-huh. teď třeba, když přecházíme právě do ty nové kategorie, tak uh, člověk zapojuje hodně jenom vlastně jednu část a to jsou nohy jako u kluka takže já mám úplně jako zníčený nohy prostě musí si člověk jako uh, dávat hlavně pozor, aby uh, trénoval taky celé tělo mm-hmm. aby právě netrénoval jenom tu jednu část třeba a ta nebyla prostě víc silná než to ostatní, protože jako člověk musí být u toho, vlastně jak je to ten tanec, tak musí mít jako jako vyvážený, prostě jako vyvážený to posilování, aby zase nebyl moc velký mohl se jako hejbat, byl taky u toho trošku jako estetický, ale zároveň byl jako silnej, takže jako najít tady tady ten balans je v tom někdy trošku těžký.
1: Teď si mi trochu nahrál s otázkou na Peťu, jak moc si musíš hlídat váhu? (laughs) Jo, tak je to prostě, jak se říká, estetické
0: sporty, to stejně jako v baletu, anebo v gymnastice, ta váha se musí hlídat, hlavně když tancujeme teda s partnerem, je to kvůli tomu, aby jsme něco největší váhový rozdíl, aby to vlastně bylo jednodušší pro nás, pro oba, ale není to něco jako dramatického, že bychom museli držet nějaký šílený diety, že bychom dostávali prostě Opravdu jako, když tak řeknu, bídu za každý kilo uh-huh. navíc, ale je to prostě hlí, je potřeba hlídat uh-huh. a úplně jako vynechával ty fast foody a tohle to, ale myslím si, že když si člověk na to sám jako najde nějaký ten jídelníček a tohle a drží se v nějaký pořád cený váze, tak to není určitě jako problém. Váží tě někdo? Uh, většinou ne, teď jsme se teda vážila hlavně kvůli průzkumu, ale za mě to teda, mě to je dobrý nápad se vážit, protože to i motivuje vlastně ty holky se jako nad tím zamyslet, že kolikrát máme i holky, který vlastně pak na to zapomenou, že ten partner to pak má mnohem těžší, mhm. ale uh, není to vyloženě jako nutnost, že by nás trenérka vážila a a dávala nám za naší váhu. Takže.
1: To jsme probrali tu estetickou část, ale jak jsme se bavili o tom, že jste partáci, že jo musíte si navzájem důvěřovat, tak ve sportu je už velmi běžným tématem sportovní psychologie, řešit to, jak člověk k tomu přistupuje. Pracujete vy nějak na té psychice, anebo
2: no, jako žádného psychologa takhle nemáme. Mhm. Uh, já mám takovýho jako největšího mýho psychologa mýho tátu, který jako s tím má zkušenosti prostě, takže ten mi vždycky poradí a jako podrží mě v tom poradí mi, jako, co mám dělat mm-hmm. trošku jako, uklidní mě někde na závodech prostě a to je tak jako všechno no, co tam mm-hmm. tak jako mám za nějakou psychickou podporu mm-hmm. uh, a nevím asi prostě to kamaráctví, no. my se tak jako navzájem jako podporujeme, to taková jako, rodina. Prostě jako, vždy, jako, když má někdo problém, taký trenérce prostě jako, to může říct, a ona s tím úplně jako v pořádku, jako, takže. Mm-hmm. To máme takový jako v pohodě.
1: S věkem tanečníku se zvyšuje i ta náročnost uh, těch prvků, jsem pochopila. Uh, zároveň je to ale fyzicky náročný sport. Tak kdy je uh, akrobatický, tanečník akrobatického rock and uh, na čase do důchodu? <laughs>
0: Ony jsou tak jako vtipně pojmenované, ty kategorie, když to zumb, protože vlastně dívky od 15 let už jsou seniorky. Ano. Takže to zní tak jako. To už
1: mě zarazilo. No,
0: <laughs> zní to tak jako zvláštně, ale mm, co se týká formací, tak o, tam ty holky většinou můžou tancovat klidně do 26, 27. Je to většinou na nich, a jak je to baví, a jak je to nastavený. Mhm. A co se týče v páru, tak. O, u nás máme i páry, kteří tančí ještě ve 45 letech, takže, Wow. Je, ano, to je, je to opravdu obdivuhodný, ale máme spoustu párů, co tančí ještě po 30, uh-huh. nebo že se vrací ještě po dětech, takže je to spíš dokud to tělo může a dokud uh-huh. ten pár spou chce tancovat a Jak dlouhá je vlastně vaše sezóna? Jak to probíhá, kdy začíná, končí? My to máme rozdělí na letní a zimní, sez... na jakoby jarní a zimní se podzimní spíš sezónu. Ta jarní nám začíná někdy kolem dubna a máme ji do léta. V létě máme vlastně pauzu a potom další sezónu máme od září do nějakého toho začátku prosince. A pak máme zase volno.
1: no. Na Sport si dnes povídám s tanečníky akrobatického rock'n'rollu Petrou Vanišovou a Lukášem Slámou. Země se loni, vlastně předloni už, na půl roku stala taková amatérka tanečnice v rámci účasti ve Start Dance a musím uznat, že na té profesionální úrovni je to obrovská drina a Není vám třeba líto, že ten tanec, ať už v jakýkoliv kategorii, nebo v jakýkoliv vlastně formě, stále chybí třeba na olympiádě?
2: Na olimpiádě? Já se to tak jako přiznám, já moc na Olympiádu nekoukám. Hmm, <laughs> ale protože tam
1: není tanec. <laughs> já si
2: myslím, že tam jako moc nepatří hlavně kvůli tomu, jak jsme se bavili o tom, že to je hodnocený prostě těma poradcema, který fakt se na to koukají subjektivně. Mm-hmm. Že to vlastně jako... No ale
1: krasobrůsovní to taky je.
2: To jo, ale... V gymnastice no. taky. To jo, ale prostě nevím, mně to, to přijde takový, no, trošku, trošku vzrácený, jako když mm-hmm. tam takhle to jako hodnotějí, no. jako nechci říkat, že bych to jako úplně všechny ty tance jako z toho mm-hmm. dal pryč, ale jako za mě, za mě to tam jako samozřejmě bych byl jako strašně rád, kdyby tam bylo, mm-hmm. ale myslím si, že se na to lidi takhle koukají, jako že to tam nechtějí kvůli tomu let tomu, no. mm-hmm.
1: Jak Když jsem zmiňovala stardance, tak uh, je to samozřejmě společenský tanec, ale... Dá se to nějak srovnat třeba? Když si představím moje tréninky na, na Stardance, tak můžu si to s vámi nějak porovnat a nebo je to u vás hodně jakoby, něco úplně jiného? Je to sport? Tím, že tam skáčete, děláte salta? No u nás je to hodně
0: právě, že to je spíš sportovní, jakože to je mm-hmm. sport než tanec, nebo mm-hmm. jakoby, určitě v naší kategorii je to vlastně více jak půlka, jenom vůbec toho hodnocení je právě ten sport, takže je to u nás asi složitější. V tom, jako, že ta technika bude určitě podobná, bude to podobně nároční, ale je tam vlastně problém ta gymnastická část, že to chce opravdu jako další přípravu a nejde mm-hmm. se to vlastně naučit během roku, že to je
1: mm-hmm.
0: fakt jako cesta, dlouhá cesta, než se k tomu jako člověk dostane. No.
1: My jsme se tady v pauze bavili o tom, že by bylo třeba váš sport více zpopularizovat a že to je škoda, že se většinou na vaše závody chodí dívat právě třeba jenom rodiče těch účinkujících a tolik široká veřejnost. Stardance si myslím, že tanec jako takový popularizuje skvěle v České republice a to obrovský zájem a dalo by se třeba ve vašich očích udělat něco podobného pro ten váš sport jako ať neříkám jako show na, na české televizi ale řekněme skrze sociální sítě ten sport trochu ukázat širší veřejnosti
2: Mm, jako my se snažíme samozřejmě na Instagramu Prostě jako to nějak propagovat uh, Nějaké naše jako, příspěvky Mají třeba jako tisíce zhlédnutí mm-hmm. jsou, Ale nejftipnější je, že to jsou Většinou takový ty jako lehký, mm-hmm. lehký jako akrobacie A myslím si, že to je kvůli tomu, že se na to lidi koukají protože se to můžou jako sami naučit mm-hmm. Že to je takový jako nejvíc atraktivní, když je tam jako něco Co si jako člověk může zkusit sám doma Prostě jako mm-hmm. třeba s přítelkyní prostě, Nebo jako a ty jako vysoký samozřejmě jako akroby jsou za mě jako mega hustý a nechápu, že to právě není jako víc populární, jako že já vždycky, když někomu to jako ukážu, tak říkám ty to je hustý, to jsem nikdy neviděl ano. a je to vlastně taková jako hrozná škoda, ano. že jako to nikdo nikdy neviděl nevím proč. Ano.
1: Já jsem si v té svý zkušenosti musela projít zvykáním si na podpadky, to vy naštěstí nemáte, to byste asi nikam neskočili, ale taky máte specifickou obuv, tak v čem vlastně trénujete,
0: v čem závodíte? Tak u nás tu akrobatickou sestavu máme teda, používáme na to rýbok, je to vlastně skoro celosvětově máme skoro všichni stejné boty. A jde vlastně o to, aby spodek ty boty byl pevný. Ale zároveň ta bota byla odlehčená kvůli kopání, aby se měli rychlé nohy, ale spodek musí být pevný kvůli těm akrobám, aby ten kluk vlastně mohl tu nohu pořádně uchopit. A pak na taneční část máme takový, vlastně ani nevím, jak se tomu říká, jazzový boty, my tomu říkáme šlupky. Pyškoty. Piško, no, no. Jsou to takový změkčený boty na takovém tenkém podpatku a to je právě aby aby nám hezky klouzaly točky a prostě, aby jsme měli ještě rychlejší nohy. Takže takováme speciální... Kdo se vám stará
1: o kostýmy a (laughs) make-upy? No. Zůstávám s otázkou u tebe. Jo, tak to je většinou
0: spolupráce jak partnerky, tak trenérky. Občas, jak do toho přidá někdo další, tak máme hodně konzultací se Švadlenama, hledáme hodně inspirace na internetu a většinou to pak nějak se smolíme všechno dohromady, ale je to většinou spolupráce několika lidí, no, že na to nemáme vyložení třeba nějakou make-up artistku a takhle to je, je to spíš takový jako. Jak jsme úplně velký sport, tak je to spíš, že všechno si děláme sami a je to spíš o naší. Nějaké schopnosti. schopnosti jo,
1: a máte za sebou úspěchy v loňském roce a na začátku prosince, prosince jste soutěžili i v Praze na Letenském poháru. Uh, uvidíme vás v Česku je letos.
2: Uh, my doufáme. Uh... Že vyjedeme vlastně v té Ačkový kategorii, že to stihneme všechno a když to všechno jako vyjde, tak nás určitě uvidíte. Mm-hmm. Ale i kdyby to nevyšlo, tak máme spoustu jiných párů úspěšných, dobrých, připravů teď všichni nový sestavy, nový akrabaci určitě nějaký. Takže kdyby nám to nevyšlo, tak je na co se koukat, tak určitě. Mm-hmm.
1: A kdybyste chtěli nalákat české fanoušky, potenciální nebo budoucí fanoušky, tak jaká je v Česku největší nebo nejzajímavější soutěž?
2: Nejzajímavější je vždycky uh, asi letenský pohár, to je takový největší, je to vlastně vedle uh, Sparty, uh-huh. nemýlem. a to je vlastně fakt obrovská hala, přijedou tam lidi jako páry uh, ze zahraničí, většinou tam je nějaké mistrovství, buď formací nebo právě jako těch Ačkových jako uh-huh. kategorií a tam jako by bylo určitě škoda se jako nepodívat, uh-huh. protože Je to jako super zážitek, si myslím, jako nemusí tam být člověk celý den, ale přijít prostě na to finále, kdy se tam fakt skáčou prostě ty největší akrobacie, jsou tam ty nejlepší páry z nejlepších, tak jako nechat si to ujít by byla škoda.
1: Jak velkou to má tradici, tenhle ta akce? Už je to několik let?
2: Myslím si, že jo, určitě. A probíhá
1: to teda vždycky v prosinci, vždycky na konci roku? Jo, jo je to na no, konci roku, takový, na
0: konci vlastně té sezóny, což je vlastně i další lákadlo, mm-hmm. protože ty páry vlastně po celém roce toho mají nejvíc naježděno. Jsou ty sestavy úplně vyladěné do posledního detailu a určitě to skvělí to vidět.
1: Mm-hmm. Když zmiňujete, že přijedou páry z celého světa, tak i vy cestujete do zahraničí. A s kým vším cestujete, když je to takový sport, v kterém si to samozřejmě musíte financovat sami?
2: No, tak vždycky cestujeme uh, s nějakým trenérem. Uh... Většinu ta s naší jako hlavní trenérkou Lenkou Rechtrovou, uh-huh. tak uh, ta je vždycky jako s náma, ale někdy se stane, že samozřejmě nemůže a máme tam spoustu jako náhradních trenérů, jako uh-huh. třeba moje máma vlastně Štěpanka Slámová někdy taky s náma jede a vlastně všichni jako tanečníci spolu tak jako jedem, no. Hmm. Jak těžké jako...
1: je to zvládnout finančně a pokrejit si tu sezónu? Tak
0: my jsme dotatnili financovaný mistrovství Evropy a mistrovství světa od Svazu, českýho rock'n'rollu, že nám vlastně pomáhal to dotovat. Teď je trošku problém s penězma, takže se to sami, ale ten problém je úplně v celém světě, takže i těch závodů je méně, takže si myslím, že to jde jako financovat pořád v, po, jako v rámci možností. Takže.
1: Já doufám, že jste dnešním rozhovorem získali nejen fanoušky, ale nějaký podporovatele a minimálně ve mně jedno fanouška máte, Doufám, že se v prosinci na vás v Praze přijdu podívat, nebo na vaše kolegy. A děkuji vám moc za dnešní rozhovor a hodně štěstí. Taky děkujeme, děkujem. děkujeme. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.